0: Hallo, willkommen zurück zu der, einer neuen Folge liebe Heute sind wir wieder da mit dem Jonas und der Felicia und wir reden über Nachhaltigkeit, denn die beiden sind auch schon Nachhaltigkeitsexperten, würde ich sagen.
1: Oh mein Gott, Experte und Nachhaltigkeit, meine zwei Unlieblingswörter.
0: <lacht> <lacht> ja, aber
2: schön darf wir doch da noch mal ein bisschen dazu, zu erzählen im Bereich Tiny Houses. Das ist cool.
0: Ja, genau. Hat euch Nachhaltigkeit schon vor Tiny Houses interessiert
1: oder ist das eher so mit dem Tiny House Bau hoch? Bei mir ist es wirklich durch das Tiny House gekommen. Also ich habe mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht, wie ich mir jetzt mache. Noch ein, noch ein kleiner Exkurs, ja, nachhaltig ist ja vieles schnell. Ja, das ist einfach dieses Buzzword, was man überall hört. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie man es mit Leben füllt und was man drunter versteht, ja. Also, wir benutzen natürlich auch auf unserer Website und auf Insta Nachhaltigkeit, ja. Aber ich versuche immer das Wort irgendwie zu umgehen, aber es ist halt einfach nicht so einfach. Genau. Nee, also ich habe mich vor dem Tiny-House-Bau gar nicht so damit auseinandergesetzt. Ja, und auf einmal beschäftigst du dich mit, wie baue ich nachhaltig? Ja? Wie, wie wohnst du nachhaltig? Wie, 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 wie viel Energie verbrauchst du? Wie klimaschädlich ist eigentlich Wohnen? Ja? Da hatte ich keine Ahnung und dann rutschst du da so rein beim Tiny-House und musst dich auf einmal mit allem beschäftigen. Ja? Wie werden wir heizen? Welche Dämmung nehmen wir? Wie viel Wasser verbrauchen wir? Äh, lauter so Themen. Ja? Und dann denkst du mir, ui, da gibt es ja einiges, was wir da irgendwie optimieren können. Ja? Und so geht es dann weiter. Ja? Das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend.
2: Genau. Also, äh, umwelt, umweltbewusst leben ist für mich schon immer rauf ein auf äh, ist das bei uns Thema gesehen. Ähm, aber jetzt durch das Tiny-House-Projekt das schon nochmal ganz andere. Dimensionen angenommen oder ein anderes Bewusstsein eigentlich bei uns geschaffen. Ja. Wie Felix hat schon gesagt, hat angefangen beim Bau bis jetzt beim Bewohnen und. ähm. extrem spannend.
0: Ja. ja. Sind alle Tiny Houses automatisch nachhaltig?
1: Es kommt darauf an. Das ist immer die Antwort. <lacht> <lacht> es kommt darauf an. Ja, es ist wirklich so. Ja.
2: Also. Du kannst ja extrem viele unterschiedliche Aspekte anschauen von Umweltbewusstsein, von Nachhaltigkeit. Ähm, was es sicher mal ist, es ist ein kleinerer Wohnraum als der durchschnittliche Wohnraum. So. Ähm das macht insofern einfach schon mal ein Stück weit nachhaltiger, dass ich weniger Wohnraum nutze. Dann kommt aber sicher darauf an, wie es dämmt, wie wird es geheizt, ähm, wo steht es, keine Ahnung, also das ist von dem her schon sehr individuell.
1: Ja, also zum Beispiel ist es, muss dafür ein Fundament gegossen werden oder beschränke ich mich auf Punktfundamente oder steht es auf einem Trailer, ja, dann muss schon mal kein Boden versiegelt werden oder minimal nur für die Anschlüsse. Dann, Thema Baumaterialien, nehme ich nachhaltige Baumaterialien her wie Hanfjute oder Holz oder haue ich mir halt die Bude mit Styropor voll?
2: Genau, was aber klar ist, ich brauche auf jeden Fall wesentlich weniger Baumaterialien als für ein traditionelles Haus. Also insofern war dann wieder jedes besser, weil es sicher mal weniger Baumaterialien braucht. Ich kann das aber noch wesentlich noch mehr verbessern, wenn ich halt ökologische Baumaterialien nutze, was ganz viele tolle Sachen gibt.
1: Ja, und das eine ist ja das Ökologische und das andere ist das, die Wiederverwendbarkeit, die man jetzt viel zu spät eigentlich entdeckt, dass man sich überlegt, ja, was... was wie kann man diese ganzen Baustoffe wieder trennen? Ja, Was kannst du mit den Baustoffen danach wieder machen? Beim Holz, bei Hanfjute, bei Aluminium. Ja, Aluminium ist ja auch so ein Material, das ist zwar sehr klimaintensiv in der Herstellung, aber du kannst es halt sehr klimafreundlich recyceln. Du darfst es einfach nicht aus dem Kreislauf rausnehmen. Also es ist jetzt, man muss immer... Den ganzen Lebenszyklus von einem Baumaterial betrachten, also es nennt sich Cradle to Cradle, von der Wiege bis zur Wiege und eben nicht von der Wiege bis zur Bare. wenn wir jetzt den, den Hausmüll nehmen, der ja verbraucht wird und dann wieder verbrannt, ja, das ist nicht Kreislauf, das ist Endstation. Ja, und auch so zu denken, eben beim Bauen und beim Wohnen. Ja, wie, wie können wir da mehr in Kreisläufen denken? Beim, ja, wir werden jetzt die Baustoffe dann auch. Genau, ja, haben theoretisch
2: wir jetzt nicht mit dem Tiny House zu, sondern das hätte eigentlich eine Frage sie bei jedem Haus. Ja, ja. Egal von welcher Größe. Ähm, Glaube ich aber, ich bin Leute, die das Tiny House bauen, bauen, Löhne, eh mal auch wirklich die Thematik von, von der Person her oder so, dass das ja. ein bisschen mitspielt, dass das ökologisch baut wird.
1: Ja, und auch das Thema Energieverbrauch, dass du dich mit deinem Energieverbrauch mal auseinandersetzt. Ja, was ist Energie? Einerseits müssen wir im Tiny House heizen, oder genau, wir alle müssen heizen. Ja, das, das hat ja den letzten oder diesen Winter eine sehr politische Bedeutung auch Erlangt traurigerweise und das andere ist auch die Stromproduktion. Ja, Energie, wir brauchen alle Elektrizität. Wo kommt die her? Wie wird die produziert? Ja, wenn du wenig, wenn du ein kleines Haus hast, verbrauchst du automatisch auch ein bisschen weniger Strom oder massiv weniger Strom. Und was ich mir nie erträumt hätte, was ich durchs Tiny House einfach gelernt habe, durch dieses Projekt, seit den letzten Jahren, wie wenig Solarpaneele man einfach braucht um sich einen großen Teil vom Jahr selber mit Sonnenstrom zu versorgen. Es also ist wirklich das Spannende. Wie, wie das ging und wie das alles geht, ja, wenn du dann einfach bewusster verbrauchst. Wenn du dir überlegst, was sind meine größten Verbraucher im Haushalt, was verbraucht denn viel Strom überhaupt und wann schalte ich das an? Wann schalte ich die Spülmaschine an? Schalte ich die an nachts? Ups, wenn gar kein eigener Strom reinkommt, nee, dann sind mir die Batterien in der Früh leer. Nö, ich schalte die Spülmaschine halt an oder programmiere sie, dann wenn der Strom da ist, und zwar mittags. Wenn ich so viel Solarstrom habe mit meinen vier beziehungsweise sechs Paneelen, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Strom. Also das hat mich auch überrascht. Die Hälfte vom Jahr wussten wir als Pups kleines Tiny House nicht hin, nicht, nicht, wussten wir nicht wohin mit unserem Strom. Ja, und wir hatten jetzt nur vier Panele die ersten drei Jahre und jetzt am neuen Standort, weil da ein bisschen mehr Schatten ist, haben wir sechs Panele.
2: Genau, das sind 500 600 Watt Peak für die, was etwas sagen. Ähm, ist das, was wir an äh, Solarpaneele haben, mit äh, Batterien noch zum Zwischenspeichern. Und das Spannende ist halt, dass man sehr bald wirklich sehr bewusst das Wetter natürlich anschaut, wie die Feli gerade schon gesagt hat. Ähm, dass man weiß, wenn nutzen wir den Strom und man weiß, Ganz genau, welches Gerät braucht, wie viel Strom mhm. Also, die wenigsten Leute können einem sagen, was für ein Gerät wie viel Strom braucht. Und dann auch noch die Frage, ein Wasserkocher, okay, da, je nachdem 2000 bis 3000 Watt, aber da läuft nur ganz kurz. Das macht eigentlich total wenig aus, weil das so schnell das Wasser warm gemacht hat, im Vergleich zu einem Gerät, der zwar wenig braucht, aber permanent läuft. Die fallen dann fast mehr ins Gewicht. Und einfach das Bewusstsein für, für sonnige Themen, was sich bei uns halt durchs Bewohnen vom Tiny House entwickelt hat, weil man immer wieder auf die Anzeige schaut, man muss es im Überblick haben, und äh, da haben wir extrem viel gelernt, was, was Stromverbrauch angeht.
1: Ja, und das andere ist ja auch das Thema Autarkie, weil es ja immer heißt, ja, bei vielen äh, Tiny Houses, ich will 100% autark sein, aber dieser Autarkiegrad, ja, also ich würde sagen, wir haben einen Autarkiegrad beim Strom von ungefähr 80%. Ja. Was wir jetzt noch investieren müssten in Batterien und in Paneelen, wäre sowas von unverhältnismäßig, dass wir die letzten 20% Autarkie schaffen. Weil das bedeutet ja, wann ist die Dunkelflaute? Die ist im Dezember, Januar, Februar, je nachdem. Februar geht schon wieder bergauf. Ungefähr zwei Monate. Für diese zwei Monate müsste ich noch mal doppelt so viel Paneele und Batterien herholen. Nur, dass ich diese zwei Monate überbrücke, das würde mich so viel mehr kosten, da ziehe ich doch lieber den Strom aus der Leitung, ähm, als wieder, dass ich da jetzt nochmal massiv Batterien kaufe und massiv ähm, Solarpaneele kaufe. Das ist immer so eine Frage, Kosten, Nutzen und wie sinnvoll ist das Ganze? Wenn mir wichtig ist, ja 100% Autarkie zu haben, ist es teilweise verständlich, aber es ist einfach nicht, nicht sinnvoll und wir alle hängen irgendwie voneinander ab. Ähm, wir haben ein super wir haben ein, ein Stromsystem, und das sollten wir auch einspeisen. Ja, also und dann können wir auch ziehen, wenn wir es gerade brauchen. Ja, also Das macht, macht durchaus Sinn, da sich zu überlegen, wie viel Autarkie ist sinnvoll. Das heißt, wenn ihr Kreis Sonne habt, dann braucht ihr Strom vom
0: Stromnetz.
2: Also zuerst haben wir noch die Batterien.
0: Mhm.
2: Also wir tun mit, mit der Solaranlage dazwischen speichern und also unsere Batterien laden. Ähm, das langt über Nacht, das reicht ein paar Tage so, je nachdem, was man braucht. Ähm, wenn es aber zu knapp wird, wenn die Batterien zu tief werden, dann ziehen wir vom Stromnetz. Ähm, aber eben, das ist im Verhältnis minimal. Also eben der grösste Teil vom Jahr, ich denke sind sicher 80% oder so, wo wir unseren eigenen Strom haben. Und ein bisschen beziehen wir dann noch, was ich absolut okay finde. Aber wir haben auch mal das Energiezertifikat vom Verein machen und das ist auch hochspannend, weil es einfach so einen minimalen Energieverbrauch, den wir haben, wo, ja, wo in, einem, in einem grösseren Haus einfach nicht möglich ist, das auf, auf so einem Niveau zu halten.
1: Ja, also vielleicht... Also Viele kennen ja so den ähm, den durchschnittlichen Verbrauch von einem zwei Personen Haushalte ist so 2000 Watt pro Jahr 2500 Watt pro Jahr je nachdem was du für Verbraucher hast und wir ja, der, äh, Kilowatt sagen. genau Kilowatt <lacht> sorry ähm, und wir kommen jetzt in den Wintermonaten auf 30 Kilowatt also wir kommen vielleicht auf 200 300 Kilowatt im Jahr wenn mhm. wir jetzt den Winter rechnen, also Sommer brauchen wir eigentlich fast nichts. Also es ist ein Bruchteil von dem, was, ein, was ein, ein durchschnittlicher zwei Personen Haushalt braucht. Statt 2.500, 200 bis 300. Das ist schon krass, ja. ja.
0: Was macht euer Tiny House nachhaltig?
2: Ich glaube, das sind genau wieder ganz unterschiedliche Punkte, wo man auch schon mal Art haben, glaub, in der letzten Folge war es so die Bodenversiegelung. Ähm, unser Haus steht, wie gesagt, auf einem Anhänger und ist einfach ein paar Stütze aufgebockt, eigentlich, dass es gerade ist. Ähm, das heisst, der Boden ist mehr oder weniger unberührt unter dem Haus, da kann Wasser also es versiegelt absolut keinen Boden. Ähm, wird ein immer wichtigerer Punkt, gerade wenn das Wasser knapp wird und Überschwemmungsgefahr und so weiter. Das ist sicher ein Aspekt. Dann die Baumaterialien, die so weit wie möglich sehr ökologisch sind. Also Hauptmaterial ist Holz, dann eben als Stämmig. Ähm, weiter haben wir den Energieverbrauch zum Heizen. Wo wir, also wir heizen mit einem Holzofen brauchen aber extrem wenig Holz aufs Jahr gesehen im Vergleich zu sonstigen Gebäuden und nutzen die Abwärmung gleichzeitig noch zum Kochen und für das Wasser also eine Mehrfachnutzung. Wir nutzen aber auch sehr bewusst die Sonne, die dann zum, zum Fenster hineinscheint, weil der Raum, der ist so klein. Wenn ich hier ähm, Sonne habe und wir haben relativ viele Fenster, wenn ich die hineinlasse, Brauche ich, auch wenn es minus Minusgrad hat, am Morgen eigentlich kein Feuer machen, weil sobald die Sonne rein ist, scheint, wird es warm genug. Ich muss erst am Oben dann ein Feuer machen. Ähm, und das langt Also, da kann man, da kann man sehr gut die Sonne auch nutzen. Ähm, was noch ansteht, ist dann, dass man Solarterminer noch rüsten, also Warmwasser mit der Sonne und Bodenheizung. Das ist ein Projekt, das noch in der Pipeline ist, wo wir noch machen wollen, ähm, haben wir im Moment noch nicht, aber das kommt. Mhm. Ähm, ja, das sind sicher ein paar Punkte.
1: Ja, Thema Wasser halt auch noch, gell? Ja. Also, Wasser, wie kann ich das Wasser mehr in Kreisläufen denken? Weil wir ja einen getrennten Wasserkreislauf haben. Wir haben ja keine, kein Schwarzwasser. Also, Schwarzwasser ist ja, wenn Pipi Kaka mit dabei ist. Das haben wir ja nicht. Weil wir mhm. eine sogenannte Trockentrenntoilette haben. Ein, statt einem WC, ein DC. Also, statt einem Water Closet, ein Dry Closet. <lacht> Dann läuft es wahrscheinlich eher an ähm, den Leuten ein. Ähm, wir, fest und flüssig. Das ist ein Trockentrenn-WC. Vielleicht haben es einige von den Hörerinnen und Hörern schon mal ausprobiert. Ähm, ich habe es auch schon mal gesagt, dass ich dem eigentlich eher skeptisch gegenüberstand, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Und dann habe ich es ausprobiert und wurde eines Besseren belehrt. Es funktioniert super. Es ist, man riecht es wirklich nicht im Tiny House. Hätte ich nicht gedacht. Funktioniert gut. Wir ähm, Bei uns leiten es den Urin jetzt ab in den Kanal. Wir haben einfach nicht die Kapazität, das alles aufzufangen und als Dünger auszubringen, ja. Und wir haben wegen einem Haus rentiert sich das auch nicht, dass es abgeholt wird und zum Beispiel als, als Dünger vertrieben. Das geht ja auch schon in der Schweiz. Ähm, aber unseren Fäzes, ähm, das Kaki, das, kom das kompostieren wir wirklich über zweieinhalb Jahre lang und haben es, ja, haben auch schon hergenommen für unsere, ja, für unseren Garten, ja, Für Starkzehrer wie Zucchini und Kürbis. Genau, aber da fällt schon mal kein Wasser an. Das macht ungefähr 30 bis 40 Liter pro Person aus, was du dir da sparst, indem du keine Toilettenspülung hast. Und das andere ist dann, wenn du kein Schwarzwasser mehr hast, dann bleibt dir noch Grauwasser übrig. Das ist ähm, Wasser von Spüle und von Dusche. Und da haben wir uns einfach überlegt, was kann man mit dem Wasser noch machen? Also, wenn ich da keine Plastikspülung, kleine Plastikseife mit, mit Mikroplastik drin verwende, dann kann ich da doch eigentlich locker, wenn es gefiltert wird, noch, noch was damit anfangen. Das muss doch nicht in den Kanal, ähm, wo es dann in die Kläranlage geht und dann in den Fluss und dann ins Meer und die, die, die wichtigen, ja, wichtiges Wasser dann verloren geht, wichtiges Trinkwasser, sondern wir haben uns überlegt, okay, mit einem Startup angefangen zusammenzuarbeiten, die Pflanzenkläranlagen herstellen. Das haben wir die Fassade entlang mit verschiedenen Sumpfpflanzen und die filtern eben unser Grauwasser. Das geht in eine Tonne, dann wird es hochgepumpt in die Kästen. Da geht es zu den Pflanzen, die filtern das, also die Bakterien an den Wurzeln. Und danach fangen wir das Wasser auf und es hat, also du siehst diesem Wasser nicht mehr an, dass es mal Spülwasser war. Es ist eigentlich komplett klar und es hat von den Labormissungen her eigentlich, ja, Brauchwasserqualität. Das bedeutet, du kannst es nicht trinken, aber du könntest es zum Beispiel fürs Autowaschen hernehmen, zum Gießen hernehmen, zum Waschen hernehmen. Ja, also da gibt es diverse Möglichkeiten, wo auch immer mehr Umdenken stattfindet, aber das ist auch so ein, ja, ein Kreislauf, den wir noch bei uns im Tiny House haben. Ja.
2: Genau, und ähm, eben der andere Kreislauf den eigentlich vom WC ist eben auch... Mit einem normalen WC spürt man die ganzen Nährstoffe, die eigentlich noch da sind, einfach mit dem Abwasser ab Man braucht das sehr viel Wasser und ähm, die Nährstoffe sind weg. Und allgemein einfach so, dass in Kreislauf denken, ist etwas, wo das Tiny House Projekt... Ja bei uns ähm, sehr stark zugenommen hat, dass wir eben gemerkt haben, hey, okay, ähm, nicht nicht einseitig oder nur ein, in eine Richtung, sondern eben wo kann man das machen überall ja. im Kreislauf denken und ähm, eben, das ist gerade im Bereich Wasser und WC sehr spannend, wo allgemein von mir her gesehen mehr sollte kommen oder mehr sollte sich Gedanken gemacht werden.
1: Ja. Keine Sache, von der Sackgasse zum Kreislauf. <lacht> nee, von der Sackgasse zum Kreisverkehr. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, auf eure Website tinypopup.de Start. Ähm, im Zweifelsfall kann man immer mehr tun als gedacht. Was kann man tun? Also so in Bezug auf Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel auch kein Tiny House hat und die ganzen Möglichkeiten, wo ihr jetzt hin mit dem mhm. Kreislauf. Danke und so. Ja.
1: Ja, vieles. Also klar ist, was ich, womit ich mich auch oft beschäftige, ist, ist es klar nicht alles, dass es nur auf dem Individuum ähm, abgeladen wird, ja, auf den Konsumenten, auf der Konsumentin, sondern du musst auch die politische Möglichkeit dazu haben. ja Aber jetzt Thema Energiewende und ähm, Thema Balkonkraftwerke. Auch wenn du kein Eigenheimbesitzer bist, sondern du hast einen Balkon mit Südseite, Westseite, dann beim Vermieter ein bisschen Druck machen, hey, ich will bei Balkonkraftwerk. Oder Thema Wassersparen. Ja? Also wir haben zum Beispiel einen, ähm, am Duschhahn einen Amphiro eingebaut, also ein Duschmesser, Einfach anzeigt, wie viel Liter brauchst du beim Duschen und wie viel Energie verbrauchst du beim Duschen. Allein, dass du, dass es dir anzeigt, wie viel Liter verbrauchst du und wie viel Energie, versuchst du dann so ein bisschen in die Challenge zu fallen. Hey, wieso verbrauche ich jetzt 60 Liter? Geht das vielleicht nicht mit der Hälfte? Ja, und mittlerweile sind Jonas und ich so, okay, ich verliere immer, weil ich habe die längeren Haare, <lacht> beziehungsweise überhaupt Haare auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ich ich luste halt immer eher ab. Ja, so Irgendwo mit muss ich 15. Hatten. Ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, es geht. Haare waschen, zwei Gänge Shampoo, Unspielung mit ähm, 15 bis 20 Liter ist locker machbar, die Haare werden sauber, der Körper wird sauber, es geht. Ja. Es ist halt dann nicht so, dass du dann eine halbe Stunde in der Dusche stehen musst. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Also genau. es, es geht ganz vieles, auch wenn du nicht in einem Tiny House wohnst. Klar, in, also in der Mietwohnung, die ist halt schon gebaut und so, aber, ja, aber
2: Allein eben das Bewusstsein ja. haben wir schon mal gehabt, ähm, beim Duschen haben wir das dort das Gerät, das dazwischen geschaltet ist. Ich sehe, was ich brauche. Mhm. Und wenn ich weiß was ich brauche, bin ich mir dann bewusst. Solange ich gar nicht weiß wie viel ich von etwas verbrauche, ja okay, was soll ich machen? So, das Gleiche beim Strom. Ja, wir haben es jetzt durch die Solaranlage ähm, und weil wir teilweise auch ein bisschen müssen, schauen, dass wir nicht zu viel brauchen, ähm, mit einer Anzeige, aber man kann sich auch ähm, einfach bei der Steckdose eine Stromanzeige dazwischen schalten. Und wenn man das immer ein beobachtet, dann lernt man mit der Zeit, was man selber für einen Verbrauch hat. Und eben allein das, dass man sich dem bewusst ist, behaupte ich, wird man da wahrscheinlich weniger brauchen mit der Zeit.
1: Ja. Das sind so
2: ganz, ganz einfache, kleine Punkte, wo unabhängig vom Tiny House eigentlich, ja. überall funktionieren ja. egal ob es eigene eigenes Haus ist oder eine Mietwohnung. Also.
0: Ja.
1: Mhm. Und das eine ist halt wirklich das Individuelle mit dem Verbrauchen, aber irgendwann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wenn von unten, von der Basis einfach Druck auf die Politik kommt, um was zu ändern. Ja? Thema Energiewende, ähm, der Druck von unten, dass Politiker, Politikerinnen einfach wissen, hey, ähm, das ist gewollt, das ist bezahlbar, es gibt ja, wenig eigentlich nichts was günstiger ist als Sonnenstrom ähm, dass das einfach mal weitergegeben wird und ähm, dass man beginnt auch da als 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 Bürgerin als Bürger ja, Druck zu machen ja. das, das darf man nicht unterschätzen wie, wie, wie das das vorantreibt
2: ja aber also eben auch alleis miteinander drüber reden ja. kann jeder machen unabhängig ähm wie er wohnt oder so. Aber ich denke, das bringt Thematik weiter oder bringt uns alle weiter.
1: Ja, nur weil wir jetzt ja. zum Beispiel sagen: Hey, mit dem Sonnenstrom, unsere Anlage hat sich jetzt nach fünf Jahren, nach vier Jahren eigentlich schon am, schon getragen. Die Kosten haben wir reingeholt und jetzt, was wir jetzt produzieren, das ist einfach, ja, wir sparen uns im, im Jahr.
2: Das ist gratis Strom. Ja. Es
1: ist gratis Strom, wir sparen uns knapp, ja, eigentlich fast über 1000 Euro im Jahr. Mhm. Ja. Und wenn du darüber redest, dann spitzen die Leute halt die Ohren. Ja, okay, hm. Vielleicht ist da doch was dran, dass der Sonnenstrom mhm. und auch die Sonnenwärme irgendwie Sinn macht. Hm, vielleicht. Mhm. Geld sparen ist immer schön. Ja.
2: Genau, da hat wahrscheinlich niemand etwas dagegen, vor allem <lacht> mit der Zeit dann einfach gut ohne dass ich noch etwas machen muss. Oder? Ja,
0: ja. ja. <lacht> ähm, Zeit ist auch noch so eine Ressource, wo wir noch nicht angesprochen haben, aber wo wie Tiny Has auch wichtig sind, weil wir anscheinend so viel mehr Zeit hat. <lacht> <lacht> jetzt, äh, jetzt genau, also die Frage, wie definiert
2: man das jetzt mehr Zeit <lacht> haben? Ähm, wir haben durch das tiny Us und wenn wir das jetzt aber als Projekt aufgezogen haben, äh, immer zu tun. <lacht> 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 ähm, was man vielleicht eher unterscheiden in, in dem Bereich ist, wie viel bezahlte die Arbeit. Genau. wie viel bezahlter Arbeit, muss ich nachgehen. Und
1: um den Lebensstandard zu haben, den ich will.
2: Ja, ja, ja. genau. genau. Ja. Und da muss ich ganz klar sagen, dass, so wie wir wohnen und mit dem Tiny House Projekt, ähm, wenn unser Haus ist mhm. also wenn wir uns das selber finanziert und haben da keinerlei Schulden mehr, ähm, zahlen eine gewisse Pacht, klar, aber haben doch eher minimale Fixkosten zu unsere Wohnart und können das mit weniger bezahlter Arbeit den gleichen Lebensstandard oder einen tollen Lebensstandard ja. go und die Zeit eben in unser Tiny House Projekt wieder investieren ähm, in Nachhaltigkeitsthemen mit dem Tiny House zusammen, Workshops, was weiß ich, äh, aufbauen, ähm, also Sachen, wo uns einfach wichtig sind und uns Zeit für das nehmen.
1: Ja, also wirklich auch ja diese, diese politische Arbeit und auch diese diese Umweltbildung mit Kindern, mit Volkshochschulen, Erwachsenenbildung im Thema zum Thema Umwelt. Das hat sich ja so ergeben, das war ja nicht von Anfang an so geplant. Ja, wir wollten mhm. einfach mal ein Tiny House bauen und wollten schauen, wie das so funktioniert und dass wir dann ein Begegnungsort für erlebbare Lösungen werden. Das hat sich halt einfach so im Laufe der Jahre so ergeben und wir haben einfach gemerkt, es ist da extremer Bedarf da, ähm, auch um die Politik darauf aufmerksam zu machen, was es alles gibt an Wohnformen, aber auch, weil du beim Thema Tiny House so viel eben erlebbar machen kannst, ja, die Sanitärwende, da haben ganz viele noch nicht davon gehört, ja, was man da mit verschiedenen Lösungen einfach ändern kann, dass man.
2: Das sind so die äh, Thema wo wir vorher gesprochen genau, haben. Genau, diese
1: Kreislaufthemen, die auch bei der Politik zu betonen, ähm, in der Wirtschaft zu betonen, die Politik mit verschiedenen Start-ups im Umweltbereich auch zu, zu vernetzen. Und ja, ganz wichtig, äh, ja, in die Schulen zu gehen, je früher man erfährt, wie wichtig es ist, die Ressourcen zu schonen, ja, desto besser. Ähm, wenn du das Kindern bei Kindern erlebst und mit Kindern arbeitest, denen ist das alles eher klar. Die sind schon viel weiter als wir Erwachsenen, größtenteils. Ja, die, die, für die ist es selbstverständlich, wenn man mit den, in einem Workshop mal durcharbeitet. Und die sind auch noch so unverbraucht zu dem Thema. Ja, und ja, auch zu betonen, es ist unser Anliegen, dass, dass es der Umwelt gut geht, dass die Ressourcen nicht ausgehen. Der Welt, der Erde selber ist das egal. Wir hängen davon ab. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir auch noch in 10, 20, 30 Jahren eine lebenswerte Welt haben. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, das erlebbar zu machen, weil Schlagzeilen können wir alle lesen. Wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht zynisch werden, aber indem wir sehen, wie es geht, etwas Positives sehen, da packen wir eher an. Wenn wir jeden Tag Doomscrolling machen und wieder lesen, was alles irgendwo passiert ist, dann, dann verlässt uns irgendwann die Hoffnung, aber indem wir sehen, was geht, haben wir den Mut und, und die Energie auch, auch anzupacken, weil wir müssen anpacken. Wir müssen alle was tun, ja, dass es uns das, ja, dass und nachfolgende Generationen auch noch einen ansatzweise lebenswerten Lebensstandard haben. Ja genau
2: ja und eben da jetzt Tiny House für uns wirklich so etwas das eröffnet eben zum einen dass man die Zeit hat so Workshops und so Sachen dass dann die Leute weiterzugeben. Ähm, ja will man halt do unser Lebensstil nicht 100% schaffen müssen fürs Geld sondern wir können, ja. wir können wir da andere
1: und ohne, ohne eben mit dem Finger auf auf andere zu zeigen, die nicht in dem Tiny House wohnen, auf wirklich auf keinen Fall, sondern einfach zu betonen, was jeder Einzelne in verschiedenen Bereichen machen kann. Das bedeutet wirklich nicht, dass dass jeder in ein Tiny House ziehen soll und jetzt. Nein, das sich, wird nicht funktionieren. Das wird also, das sowieso nicht Sinnvoll. funktionieren, sondern wirklich zu, in, zu inspirieren, dass wir bei den verschiedenen Ressourcenbereichen einfach ja noch noch mehr tun können. Ja.
0: Sehr schön. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> <lacht> Merci vielmals. <lacht> Danke auch bei dir, dass ihr da gewesen seid, dass ich euch an dafür interviewe.
2: Sehr gern.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch. Merci auch an die Person, die zulässt, fürs Zulassen und bis dann.